0: Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa antiikin kreikasta ja roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tämän toisen kauden podcasteissa puhun lähinnä itse, mutta toisinaan kutsun podcastiini keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Ja juurikin tässä podcast-jaksossa Vieraanani on Saara Kauppinen, kreikan kielen ja kirjallisuuden tutkija, joka väitteli dialogin muodosta kreikan kielisissä hautarunoissa. Tervetuloa. Kiitos. Olet siis tutkinut ja tutkit kreikan kielen rakenteita ja tapoja ilmaista asioita. Ja tätä jatkat myös nykyisessä tutkimusprojektissasi, jossa tutkit antiikin kreikan kiroustauluja, ja niin sanottuja maagisia papyruksia. Mitä siis tarkkaan ottaen tutkit ja miten olet päätynyt juuri antiikin magian pariin?
1: Joo, tosiaan niin kuin mainitsin, että mä tutkin näitä niin sanottuja maagisia dokumentteja. Me voidaan ehkä tähän tuonempana mennä tarkemmin siihen, että mitä niillä tarkoitetaan lyhyesti, vaan siis tosiaan papyrukselle kirjoitettuja loitsuja ja ohjeita ja vastaavia ja sitten tämmöisiä kirouksia, joita on löytynyt tämmöisellä lyijylevyillä. Ja mun tutkimuksen keskiössä on siis kieli ja, ja kielen voima. Eli tarkoitan sillä sitä, että mitä tekijöitä, kielellisiä tekijöitä näissä maagisissa teksteissä on, joilla sitä oletettua maagista voimaa siihen kieleen ikään kuin ladataan. Ja mä tarkastelen tätä muun muassa niin sanotun pragmatiikan näkökulmasta, eli pragmatiikka tutkii tapaa, jolla kieltä käytetään ja kieli on ikään kuin osa sosiaalista toimintaa. Eli siinä keskeistä on konteksti. Eli konteksti vaikuttaa siihen merkitykseen, siihen kielen merkitykseen ja, ja sitä, että miten se sitten se vastaanotto, eli toisin sanoen sitä, että konteksti vaikuttaa siihen, että miten tulkitaan sitä, kielen viestiä. Ja toisaalta kontekstia on myös siis kielen ja sen käyttäjän yhteys. Eli tässä rituaalikielen tapauksessa tähän voimaan vaikuttavaa kontekstia on ne rituaaliset tilanteet ja ne kielenkäytön tavat, joihin tässä loitsuissa ohjeistetaan. Eli voidaan sanoa vaikka tietyllä tavalla jotakin tiettyä asiaa tai tietyssä yhteyksissä. Ja voidaan ohjeistaa esimerkiksi siihen, että siihen lisäksi sitten elehditään määrätyllä tavalla. Tai että samalla kun lausutaan tätä loitsua tai että sanotaan jotenkin tietyllä tavalla se, ja on tiettyjä äänteitä ja, ja myö- myös se, että kirjoitetaan ensin ja sitten lausutaan se sama ääneen. ja tällä, niin Myös tällä tekstin ja, ja ääneen lausutun yhteydellä on semmoista omaa rituaalista voimaansa Tätä kaikkea muun muassa tutkin.
0: Miten sen päädyit tähän Antiikin magiamporiin?
1: mä oon tehnyt aikoinaan gradun antiikin magiasta eli siinä mä tarkastelin että minkälaisia sanoja esimerkiksi näistä erilaisista rituaaliharjoittajista käytettiin latinankielisissä ja kreikankielisissä aineistoissa ja vähän sitä että mitä he teki ja miten heihin suhtauduttiin eli tämmöisistä, mä puhun tämmöistä ikään kuin rituaaliammattilaisista ja ja tota, mä ehkä päädyin siihen aineiston pariin siten, että Kreikan yhdellä kurssilla käsiteltiin tällaisia henkiolentoja ja kummituksia ja kaikkea yliluonnollista. Ja silloin mä varmaan tulin tietosiksi näistä dokumenteista päätänsä. <köhön> Mutta me sitten samaan aikaan, kun mä jo kirjoitin gradua, niin kävin tämmöistä piirtokirjoituskurssia ja päädyin sitten sitä kautta myöskin tarkastelemaan näitä hautarunoja, mitä mainitsit. Eli mä päädyin sitten työskentelemään tällaisessa projektissa, jossa tarkasteltiin nimenomaan roomalaisaikaisia kreikan kielisiä, runomuotoisia piirtokirjoituksia. Tässä nyt monta tämmöistä yhdyssanaa putkeen. <tos> Eli käytännössä mä tutkin sit niitä hautakivien runoja ja väitöskirjassa mä tarkastelin kielellisiä aspekteja siinäkin. Eli Näissä monumenteissa yleensä teksti on yhteenpötköön kirjoitettua ja sitten tutkin, että millä kielellisillä elementeillä merkittiin se, että missä se vaihtuu, se puheenvuoro, kun on keskustelu ja miten identifioidaan, että kuka siellä puhuu ja niin poispäin. Ja sellaisia tiettyjä kielellisiä seikkoja kuin puhuttelut ja käskymuodot ja toisaalta tämmöisiä partikkeleita, jotka sitä keskustelua kuljettaa ja tiettyjä kysymysrakenteita ja muita. Ja nämä hautakirjoitukset, mut silloin vei mukanaan ja mä siitä kovasti nautin, mutta kyllä ne, se magiakin jäi sinne taustalle kummittelemaan. me mä aina välillä luin magiaan liittyvää tutkimusta ja mietin tällaisia ehkä enemmän sosiaalisia aspekteja, niin sukupuoleen liittyviä ja tämmöisiä niin toimijuuteen liittyviä tekijöitä. Mutta vähitellen sitten virisin myös semmoinen ajatus, että, että mä voisin ehkä tätä tällaista kielellistä analyysiä myös näihin maagisiin dokumentteihin soveltaa ja ja hellittää vähäksi aikaa ainakin niistä hautakivistä otteeni. Eli näissä piirtokirjoitusten teksteissä on lopuksi jonkun verran näitä samantyyppisiä kielellisiä aspekteja. Ajattelin, että tätä magiankin aineistoa voisi lähestyä myös tämmöisen vähän niin samantyyppisiin keinoin kuin mitä mä olen siinä väitöskirjan analyysissä käyttänyt. Että just tää tekstin ja ääneen suhde on yksi tämmöinen asia, mitä mä olin jo tarkastellut. Ja sitten näissä magisissa teksteissä myös esimerkiksi tämmöiset käskyt ja kehotukset ja vastaavat. Ja mä väitöskirjassa vähän käytin myös tämmöisiä niin sanottuja puheakteja, puheaktiteoriaa. Eli siinä ehkä yksinkertaisesti sanottuna kyse on siitä, että ajatellaan, että ja puhe on myös teko, eli, eli sanomalla jotain myös tehdään jotain ja, ja se on tähän magiseen, magiseen aineistoon mun mielestä ihan semmoinen hyvä lähtökohta. Eli siinä on semmoista, puhutaan performatiivisuudesta eli että se kieli itsessään myös toteuttaa jotakin. Ajatellaan, että sillä kielellä on siis semmoinen niin voima muuttaa vallitsevia olosuhteita. Että usein tässä puheakteista kun puhutaan ne niin annetaan esimerkiksi vaikkapa laivan kastaminen, eli se, että sitten kun myös sanotaan, että kastan sinut siksi ja siksi, niin silloin se on myös niin kuin ikään kuin muutettu sitä todellisuutta ja sitten sillä laivalla on se nimi. Ja tätä samaa voi vähän soveltaa sinne maagiseen aineistoon, että ehkä loppujen lopuksi tähän nimenomaiseen tutkimukseen päädyin, että magia itsessään kiinnostaa ehkä myös sen takia, että magia on kuitenkin pidetty myös tämmöisen vähän niin marginaalisena ilmiönä ja mua kiinnostaa marginaaliset ilmiöt. Et jos jossain tapahtuu jotain, mitä pidetään vähän oudoksuttavana ja varsinkin jos sitä vielä paheksutaan, niin pitää heti lähteä katsomaan, mitä siellä tapahtuu ja mitä hauskaa sieltä olisi löydettävissä. Mutta se, että sitä kieltä itsessään tutkii, niin siihen ehkä sitten tämä myös mun, tausta, mun aikaisempi tutkimustausta on vaikuttanut, että se, että miten me lähestyn tätä materiaalia.
0: Eli kaikki nämä, mitä sä oot niinku tutkinut, aikaisemmin ja nyt, niin ne todella niin kuin kiehtovalla tavalla niin kuin kietoutuu toisiinsa. Kyllä tämäkin paljon niin, kyllä. No nyt tässä on nyt jo tosiaan monta kertaa mainittu tämä sana magia, että kun tutkii tosiaan antiikin magiaa, niin sitten kysyn nyt tämän jättiläismäisen kysymyksen, että mitä se magia niin kuin oikeastaan on. Ja siis tällä siis tarkoitan sitä, että ja tietysti se jo, jo, jonkun verran mainitsitkin siitä, että sitä pidetään marginaalisena. Että miten se eroaa sitten ihmisten muista tekemisistä niin yhteisöissä, esimerkiksi vaikka uskonnosta tai uskonnollisista rituaaleista. Tai sitten jos ajatellaan sitten vaikka tämmöisiä parantavia loitsuja, parantavia rohtoja ja niin poispäin, miten se sitten vaikka esimerkiksi antiikin lääkinnästä. Et, Esimerkiksi mä voisin nyt tässä nyt heittää esimerkin, että, että kreikkalainen historian kirjoittaja Herodotos kertoi, että Ateenalaiset tuhosivat persialaisten laivastosta osan rukoilemalla Pohjoistuulta. Niin oliko tämä esimerkiksi magiaa vai uskontoa? Tämä on todella iso kysymys, eh, mutta miten sinä
1: näet tämän? Tämä on, tää on tota, varmaan kaikkien magian kanssa painiskelevien lämpi kysymystään, mitä magia on, tämä on tämmöinen hetteikkö ja suo, johon voidaan <tys> päiväksi. Mutta Mä ajattelin, että sitä voisi lähteä ehkä, ehkä purkamaan vähän tämmöisestä äh, tutkimuksen parissa käydystä keskustelusta. Eli viime vuosikymmeninä on keskusteltu siitä, että mitä se magia tosiaan on ja, ja tällaisia, yritetty määritellä tällaisia jotain seikkoja, mitkä nimenomaan magiaa jotenkin leimaisi ja jos tosiaan pohdittu sitä, että onko se uskonnollista ja uskonnosta erillistä ja pitäisikö oikeastaan koko termiä käyttää. Että tällaisia erottelukeinoja ja kriteerejä on esitetty, että ensinnäkin että uskonto on julkista ja että nämä magiset rituaalit on enemmän tämmöistä yksityisessä piirissä tapahtuvaa. Ja kun uskonto on julkisuutensa vuoksi tämmöistä ikään kuin avointa, niin magia on sitten salaista. Ja sitten me tiedetään, että magian harjoittajille on ainakin joskus maksettu palkkioita, joten sitten on myös tämmöistä akselia laadittua, että maksuttomuus, vastaan maksullisuus ja keskusteltu, että mihin jumaliin kussakin vedottiin. Ja, ja myös sitten ehkä koitettu erotella sen mukaan, että pyrittiinkö sillä rituaalitoiminnalla hyvään vai pahaan tai että oliko sillä toiminnalla tällaiset hyveellisenä tai moraalittomina pidettyjä päämääriä. Mutta toisaalta sitten kuitenkin, niin kuin tässä erodassa esimerkissä, niin, niin julkisessakin uskonnossa on tai julkisessa uskonnossa ja magiassa on keskenään hyvin samankaltaisia piirteitä ja toimintaa. Et ehkä voisi muutamaa näkökulmaa tähän lähteä soveltamaan, eli että ensinnäkään magia, jos mä nimenomaan antiikin magiaa, niin ei ole pelkästään pahan tahtosta. Eli kun puhutaan magiasta tai siitä, mitä antiikin magialla perinteisesti on käsitetty, niin se ei ole pelkkää niin sanottua mustaa magiaa. Se ei ero musta uskonnosta yhtä jyrkästi kuin me ehkä ajateltaisiin, ja se toisaalta on rituaalitoimintaa. Eli sit yhdeksä erottelukriteeriksi on esitetty myös se, että uskonnossa ikään kuin pyydetään sitä apua Jumalilta, ja että sitten taas magiassa pyritään suoraan manipuloimaan niitä Jumalia, tai ajatellaan, että pystytään suoraan ohjailemaan. Mutta tämäkään ei ole mikään kovin selkeä ero, että kyllähän rukouskin on tietyllä tavalla tämmöinen manipulaatioyritys ja ja sitten toisaalta loitsuissakin myös aika samoin keinoin kuitenkin niihin jumaliin myös vedotaan kuin, kuin tämmöisissä meidän rukouksiksi käsittämissä yhteyksissä, että kyllä siellä paljon myös ihan pyydetään ja sitä apua. Ja sitten se ylipäätänsä, että mitä magialla käsitetään, niin sehän riippuu myös määrittelijästä, että se on eri aikoina ja eri paikoissa vaihdellut, että tämä, tätä ehkä kuvastaa myös se, että minä tässä yritän koko aika myös sitä korostaa, että me puhutaan nyt nimenomaan siitä antiikin magiasta ja meillä voi olla hyvin erilainen käsitys siitä, että mitä me nyt sanottaisiin magiaksi ja se taas johtuu siitä, että meillä, meidän omassa käsityksessä uskontoihin liittyy tietyt asiat ja ja sitten taas tämmöiseen muihin rituaaleihin, ehkä jotkut toiset asiat. Et usein kilpailevat ryhmittymät esimerkiksi saattoi syytellä toisiaan magiasta Tähän on jo antiikissa uskonnollisten ryhmien kesken. Et esimerkiksi siinä vaiheessa, kun varhaiskristilliset jo ilmaantuvat kuvioihin, niin siellä niitä magia leimoja lyötiin puolia toisin. Et nykyisin ehkä. Voisi sanoa, että magia nähdään osana uskontoa. Et ei ajatella, että se olisi esimerkiksi jotain uskontoa edeltävää primitiivistä ajattelua tai jotain uskonnon pimeää vastakohtaa tai, tai jotain uskonnon ulkopuolista. Et puhutaan, että se on osa, osa uskontoa. Et meidän on hyvä muistaa se, että antiikin maailmassa ö, uskonnossakin on sellaisia elementtejä, jotka meille tuntuu vierailta. Että, että siinä julkisessa uskonnollisessa toiminnassakin kuitenkin nämä uhritoimitukset ja erilaiset tämmöiset enteiden tulkinnat ja orakkelit ja vastaavat on, on kuitenkin ihan semmoista normaalia uskonnollista toimintaa, että me ei otettaisi mitään sisälmyksiä ja lähettäisi niistä tulkitsemaan, <tos> 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 mutta, mutta tämä on, on kuitenkin kiinnostavaa. <tos> <tos> niin, en tiedä, pitäisikö kokeilla. Mutta nykynäkemyksen mukaan antiikissa, ei tehty myöskään niin jyrkkää eroa tähän ikään kuin virallisen uskonnon ja maagisen toiminnan välillä. Että näissä maagisissakin teksteissä usein myös yhdistyy tämmöiset useat erilaiset uskonnolliset piirteet. Ja, ja tämän vuoksi on myös keskusteltu, keskusteltu tosiaan siitä, että pitäisikö tätä koko magiatermiä edes käyttää, mutta koska tämä on kuitenkin joku semmoinen rituaalitoiminnan alue, johon varsinkin sitten modernina aikana on liitetty tämmöistä erillisyyttä ja toiseutta ja myös, myös tämmöistä epäilyttävyyttä, niin on ehkä helpointa puhua tästä, tästä uskonnon osa-alueesta sit kuitenkin tämmöisenä erillisenä yksikkönä ja käyttää sitten tätä vakiintunutta magiatermiä tässä. Mutta että ehkä yksinkertaisesti voisi sanoa, että mäkin tarkoitan sillä tyyppisiä tämmöisiä, mä puhun magisista teksteistä, niin mä puhun näistä lähteistä, alkuperäislähteistä löytyneistä rituaaliteksteistä ja se on sitten taas ollut Antiikin aikana heidän päätettävissä, että ovatko he pitäneet niitä jotenkin erillisenä uskonnosta, jollain tiettynä maagisena toimintana vai ei. Ja, ja myöskään tämmöistä selkeää, että ero ei aina muuhun tämmöiseen tosiaan rituaalitoimintaan, mutta myöskään vaikka jos näihin sun mainitsemiin ää, lääkintätarkoituksiin, aloitzuihin ja yrtteihin ja muuhun, niin välttämättä ole. Eli näissä magisiksi papyruksiksi luokitelluissa teksteissä on muun muassa just yksinkertaisia loitsuja kaikenlaiseen niin kuumeeseen ja mikreeniin ja vastaavaan, ja sitten myös niin kuin sairauksien torjuntaan pyrkiviä loitsuja. Ja samoin sitten magian ja meidän ehkä niin kuin luonnontieteelliseksi luokittelemalla ajattelulla ja toiminnalla, niin näillähän on myös yhteyksiä toisiinsa. Että et filosofia ja matematiikka ja tähtitiede, ja magia ja uskonto on oikeastaan sillä samalla asialla. Ja, ja antiikissahan monet sitten näistä jostakin aspektista kiinnostuneet oli kaikesta kiinnostuneita ja, ja niin kuin askaroi monen näiden, näiden alalla, että nämä eivät olleet sillä tavalla eriytyneet toisistaan kuin nykymaailmassa on. Eli, eli tota, Näissä ehkä kaikesta keskiössä on se maailman hahmottaminen, maailman selittäminen ja sitten jollain tavalla ehkä myös se maailman hallitseminen.
0: Ja, ja tosiaan tuossa tulee mieleen, että, että tosiaan, niin hy, hyvin tuon ton, hyvin ilma ton maailman selittäminen ja maailman hallitseminen ja niitä keinoja oli sit monenlaisia. Ja, ja ne erottelut on, on todella niin kuin ne, toisenlaisia kuin meillä nykymaailmassa. Ja kun tuosta maailman hahmottamisesta, niin tässä voisi kysyä tosiaan, että millainen sitten oli antiikin kreikkalaisten maailma tai millaisena he hahmottelivat sen maailman. Eli siellä oli erilaisia voimia, joiden kanssa pyrittiin tulemaan toimeen. Ehkä jotkut ajattelivat pystyvänsä hallitsemaankin ehkä näitä voimia. Että miten miten nämä, niin nämä voimat toimi ja miten ihminen selviytyi niiden kanssa siellä? antiikin maailmassa, kirouksin, niin ja niin poispäin.
1: Siis Antikin maailmassa ensinnäkin tietysti on runsaasti jumalia ja puolijumalia ja muita henkiolentoja, eli se, se maailma, jossa ihminen operoi ja koittaa pärjätä, on, on erilainen kuin minkälaisena me ehkä maailma nähdään, tai moni meistä ainakin. Ja siis nämä kaikenlaiset sekä jumalat että myös nämä ikään kuin alemmiksi katsotut henkiolennot, niin nämä on tämmöisiä, jotka myös sekaantuu ihmisten elämään. Tai ainakin nämä on kaikki sellaisia, joihin pitää, jotka pitää pyrkiä pitämään tyytyväisinä. Ja sitten ainakin nämä jumalat on, on semmoisia, joilla on valta myös ihmisen elämään vaikuttaa ja, ja myös olla tämmöisiä kostavia ää, suuttua, olla pikkumaisia. Eli tähän me nähdään jo antiikin kirjallisuudesta. Siellä on paljon kertomuksia siitä, miten, vaikka kun Odysseus koittaa päästä kotiin, jumalat siihen, mm, niin jumalat vaikuttaa siihen niin kotimatkaan mm, ja niin poispäin. Eli kun tällaisessa maailmassa elää, niin ensinnäkin tietysti haluaa taata sen jumalien suopeuden, eli siihen just kaikki uhritoimitukset ja tämmöiset jumalille annetut votiivilahjat ja, ja myös toisaalta tämä enteiden tulkintaan vastaava liittyy. Et enteiden tulkinta ei välttämättä aina siihen, siihen, mitä mulle tapahtuu tai muuta, vaan siihen, että onko, onko ylipäätänsä syytä tehdä näin ja onko jumalat ikään kuin tämän hankkeen puolella. Ja, ja näitä siis pyritään sit pitämään tyytyväisinä näitä erilaisia henkiolentoja ja jumaluuksia. Ja, ja sit toisaalta sairauksia ja luonnonilmiöitä pidetään kuitenkin myös jumalten tekosina. Eli, eli on tämmöisiä erilaisia uhkia, joilta yritetään sit tosiaan suojautua ja yritetään myös torjua näitä sairauksia. Siihen vaikuttaisi siis ensinnäkin se, että miten niiden jumalien kanssa on ikään kuin väleissä, ja sitten toisaalta just sairauksiin voisi tosiaan loitsuin ja vaikka amuletein ja vastaavin koittaa suhtautua ja niitä, niitä torjua. Eli tätä kautta ehkä hahmottuu myös tämä loitsujen ja kirosten tietynlainen arkipäiväisyys. Että mä nyt sanon tämän arkipäiväisyyden, vaikka myös tuossa äsken sanoin, että magian marginaalissa, mutta ehkä tässä arkipäiväisellä mä tarkoitan sitä, että se on kuitenkin keino keinojen joukossa. Ja arkipäiväisyydellä viittaa myös ehkä siihen, että hyvin monenlaiset ihmiset vaikuttais turvautuneen magiaan. Eli se ei ole minkään yhden piirin puuhastelua esimerkiksi. Ja ehkä kuvastaa se, että esimerkiksi jos ihmiseltä on kylpylästä varastettu viitta, niin hän voi sitten kirota tämän varkaan tai jos naapuri toimii jotenkin epätoivottavasti, naapurin voi kirota. Et, et joissain tapauksissa ehkä magia voi nähdä viimeisenä keinona, että et käytetään sellaisessa tilanteessa, missä ajatellaan, että mikään muu ei auta, ehkä vaikka tämä viittavaras, mm-hmm. mutta myös tämmöisissä niin vaikka rakkaudessa ja, ja vastaavissa mutta sitten toisaalta nämä tämmöiset suojautumisloitsut ja vastaavat, niin tämmöstä niin ehkä voisi ajatella tämmöistä itsestään huolta pitämistä <tos> tietyllä tavalla. Eli jos ajattelee, että tämmöinen monenlaisten kirousten ja, ja myös Jumalten suuttumisen ja vastaavan uhkaan olemassa, niin sitten näitä uhkia myös erilaisin toimin torjutaan ja, ja kirouksien uhkaa voi sitten torjua näillä kirouksilla, eli voi varmuudeksi kirota jonkun toisen. Eli Eli tälläkin tavalla magia on semmoinen keino hallita ja, ja ehkä myös vähän selittää sitä omaa elämää. Eli, eli samalla tavalla, tietyllä tavalla kuitenkin niin vastaa samoihin tarpeisiin kuin se uskontokin, että, että pyritään vaikuttamaan siihen omaan tilanteeseen. Ja sitten magialla toisaalta saatettiin myös selittää tämmöisiä ei-toivottuja tilanteita. Että voi sanoa, että no en menestynyt, koska minut on kirottu. Tai on kätevä, erittäin kätevä. Hyvä selitys. Mutta se, että näitä kirouksia tosiaan myös pelättiin, niin jos sitten sai tietää joutuneensa kirotuksiin niin, niin tota, tästähän ihminen saattoi sitten kyllä pelästyä aika paljon, että, että tästä on, on tota, tarinoita siitä, että ihmiset on saanut jopa fyysisiä oireita näistä, kun he kuulee, että he on tullut kirotuksi, että, että sekin ehkä kuvastaa sitä semmoista ajatusmaailmaa, missä eletään.
0: Ja se on, niin kun, jos ajattelee psykologisesti, se on myös hyvin ymmärrettävä, että jos todella niin uskoo tullensa mm. kirotuksi, niin kyllähän siitä saa fyysisiä oireita. Aivan. Mielenkiintoista on tosiaan, että nämä, niin kun, mitä, mitä tosiaan loitsuista ja kirouksista ja kaikista näistä, ja suojeluloitsuista ja muista, niin välittyy, niin on tosiaan nämä hyvinkin arkiset huolet niin kun tässä antiikin elämässä. Tuta tavallisten ihmisten arkisia huolia tietysti siellä on sitten, tietysti myös jotain no valtioidenkin niin valtioidenkin asioita voidaan hoitaa magialla hmm. Mutta tota, tässä voisi kysyä nyt sitten, kun on puhuttu näistä näistä loitsuista ja kirouksista että, että mihin, mistä me saadaan tietää näistä tota, antiikin magiasta eli minkälaisia tekstejä on löydetty ja löydetään edelleen, esimerkiksi vaikka sinun lähdemateriaalisi.
1: Joo, meillä on ensinnäkin nämä niin sanotut äh, maagiset papyrukset, joista on tässä jo puhuttu. Eli näillä tarkoitetaan tämmöisiä Egyptistä löytyneitä äh, tämmöistä oikeastaan kokoelmaa, jossa on erilaisia loitsuja ja hymnejä ja erilaisia reseptejä. Ja tämmöisiä, sekä tämmöisiä yksinkertaisia käytännön ohjeita, että sitten myös tämmöistä vähän pidempää, tämmöisiä jos tosiaan hymnityyppisiä ja, ja tämmöistä enemmän tämmöistä ikään kuin oppia. Eli on enimmäkseen kreikankielisiä, mutta siellä on sitten myös koptia ja, ja demoottista seassa. Ja nää, näistä, ainakin osa näistä teksteistä on siis tämmöisistä loitsuja tekstikirjoista vaikuttais olleen, jotka on mahdollisesti ollut myös tämmöistä koottua ikään kuin oppia. Ja sitten osa taas on tämmöisistä käsikirjoista, jossa, jotka on enemmän just tämmöisiä ohjekirjoita sitten tämmöisille magian rituaalin suorittajille. Eli kyseessä on tämmöisten ikään kuin rituaalin harjoittajien itsensä laatimia tämmöisiä ohjeita ja, ja neuvoja. Sitten taas kun puhutaan niin puhutaan tämmöisistä eri puolilta kreikkalais-roomalaista maailmaa löytyneistä ja löytyvistä teksteistä, joita on siis kreikaksi ja, ja myös latinaksi kirjoitettu. Eli nämä on enimmäkseen lyijylevylle raaputettuja tekstejä ja, ja tota, näissä on siis hyvin tämmöistä tosiaan arkielämänkin materiaalia. Eli tämmöisiä pääsyitä kirota joku toinen ihminen on oikeusjutut, eli kun haluttiin voittaa oikeusjuttu, sitten liike-elämä, eli, eli tota, kilpailijoita voitiin kirota, sitten toisaalta urheilu, eli urheilussa kilpailijoita tai vaikkapa valmukilpailuissa hevosia voitiin kirota. Ja sitten isona, isona tota joukkona on, on rakkaus tai seksi, eli puhutaan niin sanotusta eroottisista kirouksista. Mikä kertoo, että se on hyvin tärkeä elämäalue alue Kyllä. Eli, eli nämä tällaisia tekstejä, joita on, on sit löydetty muun muassa haudoista, ja kaivoista, eli haudat siksi, että ne on tämmöisiä reittejä sinne maan alle, manalaan, manalaiseen maailmaan, jonka jumaluuksiin näissä teksteissä usein vedotaan. Ja etenkin tämmöiset ennenaikaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet ajateltiin, että se on tämmöisiä levottomia sieluja ja he välittää sitten näitä viestejä. Ja sitten kaivot sen takia, että myös tämmöiset maan alle vievät vesireitit on tämmöisiä vastaavia kanavia sinne tuon puoleeseen, eli näitä löytyy edelleen arkeologisissa kaivauksissa. Ja, ja toki sit meillä on myös muuta materiaalista, materiaalisia löytöjä. Et on jonkun verran löydetty tämmöisiä välineistöjä, Et esimerkiksi Pergamonista. Nykyisen Turkin rannikolta on löytynyt tämmöinen maagin välineistönä pidetty aineisto, jossa on siis muun muassa tämmöinen pronssipöytä ja pronssinen jalusta, joihin on kaiverretty näitä tämmöisiä maagisia symboleita. Ja sitten siellä on tämmöinen astia, jossa on myös kaiverretty symboleja, ja sitten myös tämmöinen pronssinaula, jonka sivussa on, on kaiverretty kirjaimia Ja, ja myös sitten tämmöisiä pronssisormuksia ja sitten tämmöisiä kiilotettuja mustia kiviä, joissa on myös tämmöisiä yliluonnollisten voimien nimiä. Ja, ja tiedetään ylipäätänsä siis esimerkiksi just näitä tällaisia maljoja tai kulhoja, joihin on kaiverretty magisia tekstejä. Ja tää ja tämä kädessä sitten saatettiin näitä jumaluuksia kutsua avukseen. yhdessä papiruksessa on siis tämmöinen ohje jossa neuvotaan maalaamaan kasvot ja sit seisomaan katolla astia kädessä, kun lausuu tiettyä kutsuloitsua. Ja se loitsu on sit siinä papyruksessa mainittu. Ja sitten myös asiakkaille päätynyttä materiaalia on säilynyt, että on näitä amuletteja. Eli näiden päämääränä on kirousten tai, tai pahan silmän ja vastaavan torjunta. Ja sitten toisaalta on myös tämmöisiä hyvää onnea tuovat ja, ja tämmöset, niin suojelusta tuovat amuletit, tai talismaanit. Eli näillä myös sairauksilta niin suojaudutaan. Eli näin voi olla vaikka papirukselle tai, tai metallilevylle laadittuja tekstejä. Ja niitä on sitten taiteltu tai rullattu. Ja niitä on voitu laittaa vaikka pieniin metallirasioihin tai putkiloihin, joita voi sitten kantaa ranteessa tai kaulassa. Mutta ei näissä aina tarvitse olla edes tekstejä, että tämmöinen ikään kuin amuletti voi olla vaikka semmoinen pieni pussukka, missä on yrtti seosta tai jotain vastaavaa. Ja, ja sitten on ehkä hyvä muistaa, että kun meillä on näitä maagisia dokumentteja, niin, niin varmasti on ollut paljon semmoisia asuullisia rituaaleja, joihin ei liity sitä tekstiä, että me taas tiedetään, vaan tietysti murtoosa. Ja ja säilyminen on myös vähän sattumanvarasta. Ja sitten meillä on kuvauksia kaunokirjallisuudessa, mutta niihin tietysti täytyy semmoisella tietyllä varauksella suhtautua, että ne eivät välttämättä kuvaa sitä ihan täysin, sitä sosiaalista todellisuutta, vaan kaunokirjallisuudessa on tämmöisiä liioiteltuja ja mehukkaita kuvauksia. Mutta toki se, että niitä ylipäätänsä on, niin kyllähän sekin kertoo siitä, että nämä magiaksi katsotut rituaalit ylipäätään on osa sitä elämää ja todellisuutta, jossa edetään, että vaikka ne kuvaukset olisivat niissä niin joka tapauksessa.
0: Ja joka tapauksessa ne kertoo valtavasta kiinnostuksesta. Aivan että Nimenomaan, että niistä on kirjoitettu paljon ja, ja se on ikään kuin kaikkialla. Magia on kaikki olla
1: läsnä siellä yhteiskunnassa. Nimenomaan.
0: Oisko sulla joku, joku tota loitsu tai kirous? Tota...
1: No mä että nyt kun mä tuossa näistä kirouksista Näytkeeksi. viimeisiksi olin puhunut, niin, niin mulla on täällä tota, tämmöinen uh, elämään liittyvä teksti. Eli tässä sanotaan näin. Sidon Kalaiksen tavernan pitäjän, joka on myös naapurini ja samoin hänen vaimonsa Tahitran ja myös Kaljunmiehen tavernan ja anthemionin tavernan ja Poloonin tavernan pitäjän. Sidon kaikkien näiden sielut, työt, kädet ja mielen. Kaikki nämä sidon Hermes-estäjään.
0: Tuossa on mielenkiintoinen tämä sitominen. Eli mitä siinä, siinä ikään kuin sidotaan tai estetään se kiroamisen kohteena olevan ihmisen
1: toiminta ja kyvyt. Kyllä, eli, eli on tämmöinen sitomisloitsujen kategoria, joissa siis ajatuksena on se, että, että ikään kuin just nimenomaan sekä mieli että, että vaikkapa raajat ja, ja kieli ja muut sitomalla voidaan estää se kilpailija tekemästä jotakin. Eli sillä ikään kuin estetään ja pidetään joku ihminen paikoilleen, jolloin hän ei sit voi toimia. Kilpailijat esimerkiksi silloin niin kuin ikään kuin estetään heitä toimimasta. Ja, ja vaikka just oikeudessa voidaan estää sitten ihmisten, että ikään kuin kun sidotaan se kieli ja mieli, niin silloin ikään kuin estetään heitä puhumasta.
0: Ja osa, osa noista kirouksista on todella niin kuin, äh, nykykuulijan tai lukijan silmiin korviin aika hurjia ja julmia, ja, ja sama pätee itse asiassa sitten tähän eroottiseen magiaan, eli näihin loitsuihin, että sitä niin kuin Noin ensi alkuun voisi ajatella, että siellä olisi jotain hempeää, mutta noin siis yllättävän, yllättävän tuota, miten nyt sanoisi, raakoja ja julmiakin ne lemmeloitsut, ja varsinkin sit, kun kirotaan joku kilpailija siis siinä rakkaudessa.
1: Aivan. Äh, joo, tästä äh, näiden loitsujen kategorian nimestäkin on käyty keskustelua, että joskus puhuttiin rakkausmagiasta, englanniksi love magicista, ja todettiin, että ei oikeastaan rakkautta käsittele, tai ehkä rakkautta sellaisena kuin me ajatellaan. Tästä tietysti on taustalla myös se, että se antiikin rakkauskäsitteissä tämmöinen niin sukupuolinen rakkaus on usein nähdään tämmöisen niin ajavana ja repipänä voimana. Että se on hyvin tämmöistä niin rajua ja, ja tosiaan tämmöistä niin ihmisen raiteeltaan saattavaa. Ja siihen näissä loitsuissa ja, ja myös kirouksissa siis pyritään. Eli Eli ne ei ole mitenkään niinku semmoisia romanttisia niin kuin me nähtäisi, vaan niissä aika usein, ja, ja tota, aika usein siis on tämmöistä jotenkin kuvastoa, joka niin kuin sanoit, niin on, on aika raakaa ja väkivaltaistakin. Ja näiden kieli on myös tämmöistä, joka niin kuin vertautuu sinne kirousten maailmaan. Ja, ja sit toisaalta näissä on myös aika usein tämmöinen jonkinlainen valta-aspekti, että paljon on siis sellaisia, joissa pyritään nostattamaan vastentahtoisessa kohteessa intohimo. Ja tämä voi olla vaikka joku jo naimisissa oleva hahmo tai jotain vastaavaa. Ja näitä siis miehet, miehet kohdistaa naisiin. Eli ha- halutaan saada tämä loitsun kohde, sen loitsun tilaajan pauloihin ja, ja niinku vaikka jättämään kotinsa ja lähtemään seuraamaan tätä kirouksen tilaajaa. Ja sit toisaalta on semmoisia, missä sitten pyritään pitämään puoliso rinnalla ja näitä sitten enemmän ehkä naiset tilaisi, että puolisot pysyy, pysyy heidän rinnallaan. Tämä ei siis kuvasta niinkään miesten ja naisten välistä eroa, kun sitä semmoista sosiaalisen hierarkian ja tilanteen tuomaa tilannetta ja niinku tarpeita. Et naisen asemaa ensinnäkin on turvattomampi, jos mies löytää uuden ja lähtee, eli naisen etu on yrittää pitää se puoliso siinä rinnalla. Ja sitten taas toisaalta miehillä on lupa ikään kuin olla seksuaalisesti aktiivisempia myös siinä avioliitossa. Eli vaikka heillä olisi oma vaimo, niin he voisivat jonkun toisenkin vaimoa kirouksilla yrittää vokotella. Eli siksi näitä miesten naisiin kohdistamia loitsuja on suuremmat määrät. Ja mulla on näistä täällä myös muutama esimerkki. Mainiot? Katotaas, missä. Täällä on esimerkiksi tällainen, jossa sanotaan, että älä lävistä hänen silmiään, kylkeään, kynsiään tai edes hänen napansa tai hahmoaan, vaan työnny hänen mielen kautta. Asettu hänen sydämensä ja polta hänen sisuskalujaan, rintaansa, maksaansa, hänen hengitystään, luitaan, luu ydintään, kunnes hän tulee luokseni, Herra, sen ja sen. Eli tässä myös tämä ajatus siitä, että kun ensin sanotaan, että älä lävistä silmiä ja mapaa ja vastaavia, niin liittyy siihen, että Joskus on myös löydetty esimerkiksi tämmöisiä nukkeja, joihin on tämmöisiä tikkuja työnnetty vaikka silmiin ja ylipäätänsä ruumiin aukkoihin. Siinä on tämä sama tämmöisen sitomisen ja pidättämisen ajatus, että siellä sitten pysyy se, mikä ihmisessä voisi olla vastustamassa tai tekemässä jotakin, kun sen estetään sen toimivan. Ja näissä on joskus myös sitten tämmöisiä, tosiaan ollut tämmöisiä nukkejakin ja näiltä on voitu vaikka kädet myös sitoa yhteen ja selän taakse ja jalat yhteen ja vastaavaa. Sitten minulla on toinen tässä, jossa sanotaan näin. Valtaa eufemia ja johdata hänet minun Theonin luo hulluna rakkaudesta ja sido hänet vahvoin, pitävin, särkymättömin kahleen rakkaudessaan minuun Theonin. Äläkä salli hänen syödä, juoda, saada unta, iloita tai nauraa ennen kuin hän tulee luokseni, vaan pakota hänet jättämään isänsä, äitinsä, veljensä ja siskonsa. Polta hänen jäsenensä, maksansa, naisen vartalonsa, kunnes hän tulee luokseni rakastaan ja tottelevaisena. Ja tämä tämä eufemia-teksti on osa semmoista pitkää tekstiä, joka on kirjoitettu papyrukselle. Ja tässä on ollut mukana kaksi tämmöistä vastakkain asetettua, vahasta tehtyä ihmishahmoa, joiden ympärille tämä papyrus on sitten kiedottu ja pantu sitten ruukkuun kaikkineen. Eli tällaisia figuurielementtejä saatto olla mukana.
0: Eli se se oli hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen tämä, siellä on teksti, sitten siellä on se materiaali, johon se teksti on laitettu, ja sitten tosiaan niitä figuureja, sitten se paikka on tietysti ollut tärkeä. Aivan.
1: Ja kaikki tämä ikään kuin tuo sitten siihen, <köhön> siihen sitä voimaa. Nimenomaan, että nämä kaikki on sitten monta tämmöistä elementtiä, jotka vahvistaa ja. sitten sitä, sitä toivottua tulosta.
0: No, sitten kun mainitsit tuossa että sitä, että, että mietit tämmöistä erottista magiaa ja sitten naiset tällaista suhteeseen sitovampaa magiaa Niin tiedetäänkö, miten paljon me tiedetään siitä, että ketkä ketkä nyt harjoitti sitä magiaa Tekikö he itse näitä taikoja vai oliko heillä ikään kuin tätä ostettua apua, jolta asiantuntijoilta mainitsit jo siitä, että että oli jotain tämmöisiä eksperttejä, jotka maksua vastaan teki. Mutta miten, miten nämä niin jakaantuu, mitä me tiedetään
1: näistä ihmisistä näiden tekstien takana? Ää, kirjallisissa kuvauksissa magia usein liitetään ensinnäkin naisiin. Ja, ja tota, esimerkiksi tämmöinen niin kasvio. Eli, eli sekä tällaisten hyödyllisten että myrkyllisten kasvien tunteminen on semmoista, mihin naiset antiikissa usein liitetään. Eli naisilla on sitä semmoista ehkä perimätietoa ylipäätänsä tietoa erilaisista kasveista ja yrteistä ja niiden käytöstä ja siitä myös, että miten niitä kerätään. Mutta sitten taas toisaalta Teoreettisesti oppineethan ajatellaan, että on useasti ollut miehiä että miehillä on kuitenkin helpompi pääsy koulutuksen pariin ja he ovat voineet ehkä tämmöisiä niin kuin filosofisempia ja, ja, ja tota, tämmöisiä ehkä dogmaattisempia asioita, vaikka antikin uskonnossa ei varsinaisesti ole dogmaa, mutta joka tapauksessa niin ehkä opillisia asioita enemmän pohtia. Mutta magian parissa tavalla tai toisella on kyllä siis vaikuttaisi toimineen niin miehiä kuin naisia. Et asiakaskunnassa vaikuttaisi tosiaan ollen molempia ja tavallisia asiakkaita, tai siis asiakkaita ylipäätänsä on tavallisista ihmisistä valtaa pitäviin. Tilaistamme ei tämän ensi lähdeaineiston perusteella ehkä voida sanoa aina paljonkaan, mutta, mutta siis vaikuttaisi, että, että asiakkaat on ollut sosiaalisesti laajalta skaalalta. Ja, ja kun tämän magian piiriin kuuluvaa rituaalitoimintaakin on monenlaista, niin, niin ilmeisesti myös näitä erilaisia ja, ja myös niin eri tavalla arvossa pidettyjä rituaaliharjoittajia on ollut. Että on ollut toisaalta ihmisiä, joita on pidetty tämmöisenä viisaina ja oppineina. Ja sit toisaalta magiaan on, on suhtauduttu myös tämmöisenä silmänkääntö temppuilijoina. Eli et ajatellaan, että on myös tämmöisiä ikään kuin halpahintaisempien temppujen tekijöitä. Ja, ja nämä kuvat elän, ikään kuin elää rinnakkain ja myös luultavasti erilaiset tekijät elää rinnakkain. Et on varmaan ollut kyllä tällaisia yksinkertaisia rituaaleja, joita on voinut tehdä, vaikkei välttämättä olisi mikään niin korkeasti oppinut ekspertti tai vaikka papiston edustaja. Et varmaan, esimerkiksi tämmöset, tähän farmakologian eli kasvioppiin liittyvät asiat mahdollisesti esimerkiksi voi olla tällaisia. Eli erilaisia rohtoja ja vastaavia on kenties voinut tehdä, niihin on ehkä voinut saada myös ohjeita sitten ilman, että siihen sit tarvitsisi välttämättä tätä rituaalin ekspertiä. Mutta sitten vaikuttaisi, että on kuitenkin myös ollut tällaisia tilanteita, joissa palkataan erikseen tämmöinen asiantuntija. Ja tämä riittyy myös tähän, mitä mä tutkin, eli tähän magian kieleen ja siihen, että että heillä ajateltiin olevan myös jotain tämmöistä salattua tietoa. Että näissä äh, Papyrusteksteissä esimerkiksi toistuu välillä se, että lisät tähän tavanomainen ja sitten tämä tietää tämä expertit, mikä se tavanomainen on. Tai voi laittaa, sanoa vaikka, että lisät tähän tavanomainen, mitä haluat. Eli että vähän voi siinä varjoida. Ja sitten toisaalta myös semmoisia niin muuta tällaista. Ikään kuin ajatellaan, että heillä on jotain semmoista tietoa. Ja sitten, että heillä on myös se näkemys siitä, että Paitsi, että mitä sanotaan ja tehdään, niin myös, että miten se tehdään. Eli heillä on jotain sellaista osaamista, mitä kaikilla muilla ei ole. Ja siihen voi liittyä myös tämä konteksti. Toki meidän on on täältä nykypäivästä käsin vaikea nähdä sitä rituaalitilannetta kokonaisuutena. Ja ja sikäli voi sanoa, että miten sitä kontekstia voisi tutkia. Mutta sitten nämä tekstit antaa siihen sitä omaa, omaa tämmöistä ikään kuin lihaa ympärille, että niistä me vähän saadaan sitä kuvaa, että mikä se on ollut se myös se, sen rituaalin suorittajan panos siinä. Ja samoin hän sitten mahdollisesti hallitsee näitä erilaisia välineitä ja vastaavia, mitä ehkä sitten ei kaikki ihmiset hallitse. Ja ajatellaan, että heillä on sitten kaiken tämän ikään kuin yhteen sulautumana tämmöinen mahdollisuus sitten myös kommunikoida niiden jumalien kanssa suoraan.
0: Ja siinä varmasti tietysti sitten on merkitys sillä, että miten kokenut joku eksperti on ja mitä oppia hän on saanut sitten joltain toiselta ekspertiltä ehkä ja näin. Mielenkiintoista on sitten, että, että tosiaan siellä antiikin kirjallisuudessa sitten esiintyy tämmöisiä mahtavia velho- ja noita hahmoja. Ja, ja sit, siis sekä miehiä että naisia, mutta sitten on tosiaan mielenkiintoista, että, että sitten kirjallisuudessa on tosiaan sitten voimakkaisia, voimakkaita naishahmoja, jotka on sitten niin meidän ja vaikka esimerkiksi, jotka jotka on vaarallisia, vaarallisia naisia. Ja sitten tietysti sitten tiedämme, että sitten myöhemmässä kirjallisuudessa sitten noita naisen hahmoja sitten vakiintuu tosiaan sitten sinne kuvastoon magian harjoittajana. Miten, miten naiset nyt sitten erityisesti sitten nousee sinne esiintymään?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Tota, ja se, että et minkälaisen ikään kuin roolinaisella on siinä magiassa, niin tämäkin jo, jo antiikissa pikkuhiljaa vähän niin kuin vaihtelee tämä käsitys, että se kreikkalaisissa kuvauksissa niin just nämä tämmöiset ikään kuin Belho-hahmot, Medea, jonka mainitsit, tai Kirke esimerkiksi, on vielä tämmöisiä, jotka kuvataan paitsi vaarallisena, myös hyvin voimakkaina ja myös tämmöisinä niin kuin mahtavina ja vähän niin kuin jumalatarmaisina hahmoina. Ei, et kirkeä on vielä niin kuin kaunis ja viettelevä esimerkiksi sitten taas romalaisella puolella, vaikka joku erikto on, on sitten taas jo tämmöinen ruma-akka. Ja, ja noituuteen aletaan liittää kaikkeen mahdollisimman tämmöistä niin että puhutaan kaiken maailman ihmislihan syönnistä ja tämmöistä. Ja myös tähän liittyy sitten ajatus seksuaalisesta aktiivisuudesta. Ja, ja kaikki tämä ulkonäön kauheuden korostaminen sitten myös symboloi tätä tietynlaista toimijuuskuvaa. Et tässä ehkä yksi syy voi olla semmonen romalaisten ennakkoluulo siihen semmoiseen salasia rituaaleja kohtaan, että niitä pidetään hyvin epäilyttävinä. Et se voi vaikuttaa osaltaan siihen, että mimmosina ne magian naiset kuvataan. Ja sitten on myös esitetty, että et nämä tämmöiset noita, noita akat olisi etenkin romalaisilla et niinku tämmöinen jonkinlainen vastakohta sille semmoselle siveelle ja, ja hillitylle, naisihanteelle. Ja sitten toisaalta kuitenkin se naisten osaaminen, että just tämä vaikka tämä farmakologia ja vastaava nämä kasvit ja kasvioppi, että siellä kreikkalaismaailmassa maailmassa jo homeroksella on mainintoja sekä tämmöisestä hyvistä lääkkeistä että pahoista, ja, ja, eli tämmöisestä myrkyistä ja kirkeä ja meidän ja nämä hallitsee molemmat, että heillä on myös tämmöistä selkeästi tämmöstä niinku osaamista. Ja, ja Kreikassaan oli muun mm. muassa Thessalian alueen naiset, jotka tunnettiin myös tämmöisinä noitina ja sanottiin, että he pystyvät kuun saamaan taivaalta. Ja, ja tota, tässä nyt on, on pohdittu, että tämä tarkoittaa sitä, että heillä on, on ollut tämmöinen jonkinlainen astia, johon sitä kuun valoa heijastetaan ja, ja sitten he on käyttänyt sitä sitten nesteen, josta tätä valoa on, eli siihen ikään kuin kanavoituu sitä kuun voimaa. Ajateltiin, että siinä on sitä energiaa ja, ja tätä vettä sitten käytetään tässä rituaalitoiminnassa. Ja sitten mun yksi aspekti tässä mun tutkimuksessa on myös se, että mä lähestyn kieltä ja magian kielen toimintaa niin, että mä, mä esitän, että kieleen voidaan tietyllä tavalla myös, paitsi että se on tämmöinen niin voima, jolla muutetaan maailmaa, niin siihen voidaan myös ikään kuin kanavoida näitä jumalten voimia. Eli kieli itsessään on myös tämmöistä ikään kuin instrumentaalista, eli välineellistä, ja, ja etenkin tekstimaailmassa, jossa lukutaito ja kirjoittaminen ei ole niin yleistä kuin meillä, niin sillä itsessään on jo voimaa ja sillä, että kirjoitetaan vaikka joku teksti ja muuta. Että, että tätä, niin myös tätä kanavoimista, niin kuin se kuunvalokanavoidaan, niin me myös tässä vähän tarkastelen. Mutta mä oon sitten miettinyt, että liittyisikö tähän varsinkin varhaiseen naisten magiaan liittämiseen myös tämä tämmöinen maanalaisuuden aspekti, eli magiassa lähestytään paljon näitä niin sanottuja ktoonisia jumalia, eli maanalaisia jumalia. Eli nämä maanalaiset jumaluudet usein liittyy maahan ja sitä kautta hedelmällisyyteen, että jo Gaia eli tämmöinen maaäitihahmo ja sitten Demeter ja Persefone ja Hekate ja vastaavat, Eli nämä, nämä maanalaiset jumaluudet liittyvät myös satoon ja hedelmällisyyteen. Eli nämä ovat myös ihan niin kuin vaikka maanviljelyksessä lähestyttyjä jumaluuksia. Että ne eivät ole pelkästään mitään niin kuin pimeän puolella olevaa. Ja kun magiankin liittyy tämä tietynlainen ktoonisuus ja se siihen niin kuin maahan äh, linkittyminen, niin mä miettinyt, että se sitä kautta myös tähän naiseuteen. Äh, Kirjallisuudessa sitten toisaalta, joka miesten kirjoittamaa pääasiassa on, niin kun tosiaan esiintyy näitä noista hahmoja ja, ja tota, heidät esitetään usein tämmöisessä aika, aika negatiivisessa valossa, niin siinä on sitten pohdittu, että miten paljon tämä kuvastaa myös semmoista aikaansa naiskuvaa. Ja, ja kyllähän se näyttää siltä, että, että siinä on sitä semmoista tiettyä lähestymistä siihen, että tämmöiset ikään kuin... Niin kuin toimia naiset ja, ja naiset, joilla on valtaa ja voimaa tehdä asioita, niin nähdään tämmöisinä vaarallisina ja pelottavina. Ja ylipäätänsä näitä naisten rituaaleja on ehkä pidetty herkemmin just nimenomaan tämmöisinä vähän niin epäilyttävinä ja sitten taas miesten tämmöisenä yhteisöään hyödyttävinä. Mutta kyllä tässä voi olla paitsi tätä tämmöistä naiskuvaa, niin, niin myös tämmöistä magialle tyypillistä tämmöistä toiseusaspektia. Se, että naiset on esitetty magian harjoittajina, niin, niin kyllä se varmaan sitä miestenkin ennakkoluuloja ehkä kuvaa, mutta, mutta myös semmoista tiettyä kontrollin ajatusta ja sellaista niin yhteiskuntajärjestystä Ei se myös ehkä en kun kuvastaa. Eli, eli tämmöinen aktiivinen nainen, joka voi vaikuttaa jumaliin, niin onhan se pelottava ajatus. Mutta sitten toisaalta siinä nimenomaan on siinä toiseudessa myös sitä voimat magiassahan paljon on tätä tällaista, että kielessä tämmöiset vieraiden kielten elementit vahvistaa sitä magian voimaa ja sitten usein ö, rituaaleja neuvotaan tekemään vaikka yöllä ja kävelemään niinku, takaperin. Ja kaikkea arkielämään ikään kuin arkielämän ja sen semmoisen päivämaailman vastakohtaisuutta. Ja se ei välttämättä tarkoita, että se olisi kaikki sit semmoista niinku, pahuuteen liittyvää, vaan että se kaikki semmoinen... Niinku, asioiden ikään kuin arkijärjestyksestä nyrjäyttäminen, niin se kaikki on semmoista, joka vahvistaa sitä. Ja sitten ehkä siinä myös on se semmoinen, missä piilee se naiseuden kytkös, että se naiseus on tietyllä tavalla toiseutta siinä antiikin maailmassa. Että kun miehet hoitaa sitä yhteiskuntaa ja vastaavaa, niin, niin sitten se semmoinen toi, naisten toimijuus kuitenkin voi olla myös tämmöinen vahvistava seikka. Ja sitten mä oon miettinyt sitäkin, että kun kun magia on yksityisessä maailmassa tai yksityisyyden piiriin liittyvää ja se virallinen uskonto julkistaa, että että se voi olla myös yksi tämmöinen, että kun naisten paikka siellä, jos ajatellaan vaikka klassisen ajan Ateenaa, niin on on hyvinkin siellä oikoksen eli kodin piirissä, niin ja miesten sitten taas Julkinen, niin se voisi vois vähän liittyä siihenkin, vaikka toisaalta me tiedetään, että naiset nimenomaan uskonnossa sitten taas pääsi enemmän myös osallistumaan kuin muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, myös tämmöisessä niin kuin valtiollisessa uskonnossa.
0: Tämä magia on niin tämmöinen hyvin, hyvin tämmöinen kaksijakoinen niin alue kaikin puolin, että siinä niinku ikään kuin haastetaan tosiaan tämmöisiä niinku vakiintuneita tapoja ja sitten siinä on tätä, se nurinkurisuus tuo niinku sitä, niin, sitä voimaa. Sitten se on niinku kiehtovaa, se voi olla hyödyllistä kiehtovaa, sitten se on toisaalta sitten pelottavaa ja sitten siellä voi olla myös hyvin vaarallistakin, että siinä niinku ikään kuin sinne toimitaan niinku semmoisten hyvin niinku tämmöisten voimien kanssa, jotka voi sitten tosiaan osoittautua hyödyllisiksi tai vaarallisiksi tai näin.
1: Joo, ja sehän on, on tutkijalle myös kiehtovaa, että, että tosiaan aina kun pääsee jonkinlaiseen ajatukseen, että näin tämä toimii tai että tämä on tämä perusasia, se sitten usein sitten vähän niin kuin lipsahtaa sieltä käsien välistä, että toisaalta ja toisaalta, että vaikka just tämä naisten, naisten näkeminen magiassa, että toisaalta, selkeästi myös tämmöistä ennakkoluuloa, mutta sitten toisaalta olisiko kuitenkin myös sellaista, että, että me voidaan nähdä myös tämmöistä niin kuin ehkä naisten kannalta hyvää tässä, että tämä on, on, ei ole yksinkertaista usein. Ei, ei todellakaan. Kaikkea muuta kuin yksinkertaista. <laughs> yksinkertaista ehkä ei, ei koskaan.
0: <laughs> niin, niin, näin on. Tämä on hyvin kiehtova maailma, tämä magia maailma. Kiitos Sara Kauppinen tästä hurjan kiehtovasta keskustelusta. Minun nimeni on maija Kahlos, ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt keskustelen antiikin Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta ja historiasta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Ja tämä podcast-jakso on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.